0: Välkomna till Pippi-poddens avsnitt nummer 44. Nu är vi inne i slutet av Nordens år 2021. Vi är en god bit in i december och vi kan ju både sammanfatta det här året och blicka lite framåt nu. Vad tycker du har varit höjdpunkten under det här året?
1: Ja, men det får man väl ändå anse att den här rubinäktegalen som dök upp i Vargön uppe i Västgötland, är, alltså det har ju aldrig varit någon fågel i Sverige som någonsin orsakat sån stor uppståndelse som den här rubinäktegalen. Det har ju varit så mycket folk som har tittat på den här och drömt om den genom alla år och det har tjatats om den här rubinäktegalen som alla ska få se som ska hittas på Öland eller Gotland eller i Stockholms skärgård. Och så hittas den in i ett bostadsområde i mitten av november i Västgötland. Det var väl lite oväntat?
0: Ja, det var ju verkligen oväntat. Och samtidigt så var det ju väldigt roligt att den här fågeln stannade kvar. Den, den tror väl uppenbart att den är på sitt vinterkvarter. Den har flugit åt fel håll och flugit en sträcka den har inprogrammerat i sig. Och så slår den sig ner på ett ställe och så börjar den hävda vinterrevir där. Eller födelsöksrevir kanske man ska säga. Den sitter ju och sjunger emellanåt. I och för sig lite lågmält men ändå lite grann. Man kan jämföra det med ungefär med blödhakarnas vintersång. Den talar nog om för andra rubinäktigalar att här är det upptaget. Det här området har jag mutat in. Jag vet ju inte att det inte finns några andra rubinäktigalar.
1: Bara den inte flyger tillbaka nu till Sibirien och berättar för sina kompisar att det finns massor med mjölmaskar och annat i Sverige på vintrarna att äta. Då kan det nog bli... En jobbig nästa vinter för de rubinäktegalarna. Det är ju faktiskt så att det är ett antal eldsjälar som stödmatar den här rubinäktegalen. Eftersom det tidvis har varit väldigt kallt och snöigt där uppe i Västgötland. Och Klubb 300 startade ju snabbt en insamling där man kunde skicka pengar för att stödmata den här fågeln. Jag tyckte det var roligt. Sen kan man ju naturligtvis ha invändningar kring sånt. Men andra fåglar kan ju också äta av de här mjölmaskarna.
0: Ja, och det gör de ju också. Jag, jag var där alldeles nyligen faktiskt och fick då se den framme vid den här matningen. Men där var ju också talljoksar och blåmesar och andra fåglar som småde kråset och som stoppade i sig både en och två mjölmaskar. Men en, en annan sak som var väldigt roligt med det här besöket då. Jag, jag hade i och för sig gjort ett försök tidigare, redan den 20 november. Men då hade jag väldigt lite tid på mig. Jag hade bara möjlighet att stanna där i två timmar. Och just då syntes inte fågeln till. Så sen gick det ett par veckor. Och eh, när jag väl dit igen så var det ju inte den här jätterusningen. Men vi träffade några av de lokala fågelskådarna. Och pratade också med några andra från lokalbefolkningen. Och det här har ju varit ett sällsynt omfattande drag- Alltså under lång tid och med väldigt mycket folk och mitt inne i ett bostadsområde. Men det verkar som att det har bara varit roliga känslor. Inga hard feelings någonstans utan det var till och med någon i lokalbefolkningen där som sa att äntligen så har vargen sats på katan Ja verkligen. <laughs> och det är ju kul. Men, men vi måste ju också fråga, vad är det som gör Rubin Ektigalen så sällsam, så karismatisk?
1: Ja, men det är som en liten trastfågel som är ganska brun egentligen men så har den ju som ett vitt kryss i plytet och så som den här röda rudinstrupen som verkligen lyser i solen när den vänder upp huvudet. Är den bortvänd så ser den ju nästan ut som, ja, kan påminna lite om en blåhake till och med om man ser den lite snett från sidan så sådär bakifrån. Men så vänder den upp så sådär och så har den ju sin häftiga sång och... Massa lockläten. Det är lite som att den är från eh, sagans värld på något sätt. Den här rubinäktigalen. Som att den inte finns i verkligheten egentligen. Och så hoppar den fram. Det är lite som att ett barn har målat den i skolan. Och så mm. ja, framkallar den ju så oerhört mycket känslor. Jag vet egentligen inte varför det just har blivit den här arten som det har, det har tjatats det. Jag... och pratats om genom alla år. Det finns ja. ju
0: även andra fåglar naturligtvis. men. Men det har väl att göra med dess sällsynthet också. Kombinerat med att den har ett, ett vackert utseende. Ja. Den är ju bara påträffade en gång med säkerhet tidigare i mm. Sverige. Och då var det ju ytterst få människor som fick se den. Och överhuvudtaget finns det ju inte särskilt många fynd i Nordeuropa av den här fågeln. Och det har ju bidragit till den här Nimbusen som den har. Ja. Jag, jag tänkte på det du sa också om, om den röda strupen. Nej, när jag var och tittade på den så satt den ju och sjöng emellanåt. Och när den då spärrade upp strupen så var det nästan, och ljuset föll på strupen, så var det nästan som att det gnistrade om den. Mm. Det var riktigt häftigt, alltså. Det måste ju vara en rätt stark signal till andra, andra hamnar av samma art. Alltså att det, det här lyser. Det, här är, det är inte bara sången som säger att här är det upptaget, utan visuellt så, så talar den också om att här, här är jag. Helt klart.
1: Helt klart. Och sen verkar den ju få den här röda strupen ganska tidigt också. För den här fågeln är ju inne på sitt första levnadsår. Så mm. de verkar ju färga ut ganska snabbt då. Mm. Och sen de här mjölmaskarna som de äter. Jag läste då att för att mjölmaskar då ska fylla ut med sin energi och erbjuda lite protein till fågeln då måste man ju helst mata de här mjölmaskarna med morötter eller kattmat eller någonting sånt för att de ska bli näringsrika. Men jag vet
0: inte om det stämmer egentligen. Nej, jag, jag vet så pass mycket att när jag var tonåring så hade jag eh, först fåglar och sen hade jag reptiler i, ett, i en stor bur. och De matade jag med mjölmaska och jag odlade mjölmaska i en spann då. Men det, då var det ju mjöl och spannmål som de käkade. Eller om det var havregryn tror jag. Mm. Mjöl och havregryn var det nog. Mm. Så det var ju alltid krälande maskar i den här burken och, det var ju inte så populärt hos min mor och hos min lilla syster. De tyckte inte det var så kul att jag hade så mycket kryp där inne.
1: Man måste tidigt börja odla intresset, vet du. Men att man stödmatar den här rubinäktigalen, kan det innebära något negativt för den? Tror du att den går upp för mycket i vikt eller andra risker?
0: Nej, jag tror inte det. Det är nog inte värre med den än annan fågelmatning. Alltså Tänk på all fågelmatning som vi har. alltså där Fåglar kommer fram och äter i princip samma, samma föda varje dag. Mm. Rödhakar som vi kanske i viss mån lockar kvar genom att erbjuda dem mat. De flyttar inte utan de stannar för att här finns det tillräckligt med mat. De gör ja. väl någon sorts kalkyl skulle man kunna tro. och, och De här rödhakarna de äter ju i princip samma mat varje dag. Som jag har rödhakar i min trädgård. En på var sida av huset. Och de äter i huvudsak av talgbollar.
1: Innan jag glömmer bort det så måste jag också säga att från den här bygden där jag växte upp i Hultsfred i östra Småland där kommer ju delvis ett band som heter Livens ifrån och det finns en fågelskådare som heter Kenneth Rosen. och de har ju skrivit en låt som heter På min altan som handlar om en rubinäktegal, att det sitter en rubinäktegal på min altan. Och den här låten skrevs ju för över 20 år sedan, tror jag. Så redan då var det tal om Rubinäktigala, så den här har ju spelat varmt på Spotify och andra platser, så man kan väl hoppas att den har gett lite klirr i kassan för livens då.
0: Som man kan säga Kenneth Rosen och de andra i bandet som någon sorts profeter då alltså.
1: Ja men lite så och de har ju även skrivit andra låtar. En vitvingad trut i mitt hjärta och Öland i vecka 42 och sånt där. Så det är många roliga sådana här skådalåtar där man kan känna igen sig. Och naturligtvis en kuling i mitt bröst. Det är ju en fantastisk låt också som handlar om havsfågelskådning på västkusten. Men det har vi tjatat så mycket om här nu. Så det ska vi inte prata om i det här avsnittet. Bara lite grann kanske. Men just ja. det innan jag glömmer det, Måste du berätta vad som hände när du kom hem från den här rubinecktegalen.
0: Nej men det var ju så att vi, vi vi tänkte att först och främst så måste vi fira det här. om vi träffade det ett par lokala skådar och pratade med dem. och De sa att jo, visst det finns ett fik i vargen men det visade sig vara stängt just då. Då fick vi tipset att dem på Gågatan i Värnesborg finns det två stycken fik. Och där besökte vi då ett fik. Ett så här riktigt gammalt klassiskt fik med egna bagar och annat. Och, och, och åt en, en fika värdig en rubinäktigal. Sen hade vi väl tankarna på att vi skulle stanna till på Jätterön på vägen hem men på något vis så hade vi väl lite hemlängtan. Och tur var det. För när jag kom hem någon gång där vid tre, halv fyra tiden på eftermiddagen när det började bli lite grann skumt så stod jag i mitt kök och tittade ut genom fönstret och så såg jag en liten fågel som hoppade under en buske där. Och tan första tanken var att det är en järnspav. Jag har haft besök av flera järnspavar i vinter. Och Alltså fick jag upp kikan och då såg jag bara ryggen på den. Då insåg jag att det här är ju en fältsparv, kan det vara en sävsparv. Precis då vände den på sig och visade huvudet. Dvärgsparv. En dvärgsparv i min fågelmatning. Och den här dvärgsparven har varit kvar där. Och nu har jag sett den i en vecka. Och framförallt så är den framme vid matningen tidigt på morgonen. Det är precis som att den är hungrig då på morgonen och då äter den. Och sen också, precis i skymningen som den första dagen. Då, då är den också där. Sen kan den vara försvunnen mitt på dagen. Ibland är den framme mitt på dagen också men oftast är den försvunnen då. Och det är ju väldigt udda. Alltså, och det, det har ju varit väldigt roligt. Enda problemet är att man ser fågeln i stort sett bara inifrån mitt kök. Mm. Och den gångna veckan så har jag haft ganska mycket jobb att göra så jag har inte haft möjlighet att ta emot så mycket fågelskålar mer än precis tidigt på morgonen. Och sen har jag varit tvungen att sätta mig och jobba och då då, då har jag fått ägna mig åt annat alltså.
1: Ja, jag tyckte det var kul vid ett tillfälle när jag var där och såg den hos dig. Då en bergfink skrämde bort den vid ett par tillfällen men det var som att den ändå inte riktigt tog det på allvar utan hoppade tillbaka och mm. fortsatte äta sådana här små havreflarn och eh, solrosfrön eller vad det är den mm. äter. Ja, den äter
0: framförallt eh, sönderhackade solroskärnor. Mm.
1: Men då tyckte det var lite roligt att den här bergfinken försökte skrämma bort den för Bergfinkan är ju precis som dvärgsparven en norrländsk art. Det var ungefär som att vad fasen gör du här vid den här fågelmatningen i Mellersta Halland? Jag, jag ska vara här, inte du. Vi har, vi har ju träffats upp i Norrland innan du och jag. Mm. Dvärgsparven är ju egentligen inte en särskilt vanlig art i Sverige ändå, va kan man säga?
0: Nej, vi har ju ett litet häckande bestånd, framförallt i Tornedalen, men också i delvis i andra delar av Norrbotten. Men sen har ju Dvärgsparven ett väldigt, väldigt vidsträckt häckningsområde. Den finns ju genom hela Sibirien, ända bort till Beringshav i stort sett. Ja, den kan ju lika gärna ha kommit därifrån. Ja, jag skulle ju tro det att detta är en felflugen individ, precis som Rubinäktigalen. Ja. Att den har flyttat åt fel håll. Men helt det var enkelt. ju
1: inte samma individ som ringmärktes i Grötvik, för den hade ju ingen ring. Den Nej, fångades inte. ju än i början av oktober där och. Själva dungen ligger väl drygt 700 meter från där du bor? Mm,
0: det är inte så långt. Nej, den är, den är inte ringmärkt den här fågen och eh, den ser lite annorlunda ut också. Den är inte riktigt lika klar i färgerna som Grötviksfågeln var.
1: Nej. Sen på tal om bergfinkar så har jag ju läst att det uppträder massvis med bergfink bland annat i Dalarna nu. Mm. Att det aldrig har varit så höga siffror under hela 2000-talet säkert ännu längre tillbaka. Så det är... Det är ju lite intressant vad det är. kan bero på att det kan vara någon födobrist som det ofta brukar kunna vara längre än over, kanske då.
0: Ja det verkar som att det är väldigt många som matar fåglar runt om i södra och mellersta Sverige. Dit vi väl på räknadalarna som har eh, gått om vid sina fågelmatningar. Jag har inte haft några jättemängder utan men det har varit en 10-15 stycken som har hållit till där. Ja, sen är man ju sjuk på alla
1: talbitar som har dykt upp norröver och neråt i Uppland och Västgötland. Hon vill inte riktigt komma ner till Halland. Vi behöver ju inte lipa så mycket för att vi hade ju väldigt mycket tallbitar här bara för två år sedan. Men det är ju otroligt häftiga fåglar att uppleva och höra och se. Och sidensvans har det ju också varit mm. dåligt med här. Jag hade min första sidensvans nu den 15 december tror jag. Och det känns ju också väldigt märkligt. De mm. kanske har nöjt sig med att stanna där uppe. Det har varit så bärrikt. Mm. Ja, men det, det är väl det
0: som är orsaken att det är väldigt gott. De bär fortfarande uppe i ja, stora delar av Norrland, Svealand och norra Götaland. Mm. Mm. Så de har inte behövt röra sig så långt söderut. Men det händer ju saker nu ändå. Jag har sett de senaste dagarna att det är väldigt väldigt stora flockar med björktrastar och rödvingertrastar som drar söderut. Ja.
1: Och det har jag också lagt märke till, just att det är så mycket rödvingetrast kvar fortfarande i mitten av december. Det känns intressant för det dök ju även upp en sån här bruntrast på Gotland nu, nära färjeterminalen i Visby. Den satt där åt bär. Den var där i ett par dagar.
0: Men det här, den här vintern påminner ganska mycket om vintern, jag tror det var 2009-2010, som var ganska så kall, men som också hade enormt mycket rönnbär. Och jag vet att när vi genomförde den här vinterfågeln på knuten, den här stora fågelräkningen i januari 2010, så var det väldigt mycket rapporter av både björktrastar och rödvingertrastar. Ja, åtminstone ända upp till Uppland mm. som var kvar, alltså fortfarande så långt in på vintern. Det var också det, det året hade vi också jättemycket okåldan i skogarna. Och dagarna innan den här räkningen så kom det mycket snö. Vilket innebar att bergfinkarna lämnade bokskogarna och kom in vid fågelmatningarna i Sydsverige. Och plötsligt så seglade bergfinken upp och var den näst talrikaste fågeln vid matningarna det året.
1: Ja det är komiskt hur det kan bli. Fiskeratängen blev inte riktigt varm rakt igenom i mikron men han orkade inte resa sig upp ur köksstolen för att värma på den lite till utan började vispa ihop allt med gaffeln och fick äta en ljummen lunch. Han tittade rakt in i väggen framför sig och tänkte att livet inte hade blivit som han hade tänkt sig. Jobbet var en katastrof. Det var inte hans grej att köra buss och dagligen bli utskälld av sura resenärer för att han inte anlände i tid. Arbetskamraterna var inte direkt snälla heller. På julfirandet fick han inte vara med, kom det fram i efterhand. Han hade inte blivit inbjuden. Varför? Förmodligen för att han bara pratade om fåglar och då om den senaste taxonomin hos världens betreller- och skillnaden på lockläten hos juveltrastar i tropiska Asien. Inget annat intresserade honom. Fotboll, musik och att åka skidor och allt annat sånt där var totalt ointressant för honom. I skolan älskade han biologi och isolerade sig från sina klasskamrater. Ingen förstod honom. Han var inte mobbad direkt, men ingen pratade med honom. Ibland där på skolgården slogs han av tanken om sin egen existens. Han kanske inte fanns på riktigt. Åren gick. Det gick med nöd och äppe att genomlida skoltiden. Relationer då? Jo, han hade försökt. Varit på en hel del dejter. Men det var inte många som tyckte att en nöd var något att satsa på. Han fick förstås frågan vad han gjorde på fritiden och svarade att han skådade fågel, gjorde fågelresor och försökte vara insatt i den senaste fågelforskningen. Det lät ju intressant, sa dejten, samtidigt som hon tänkte, har han inte något annat i huvudet än fåglar? Han gick hem från sina dejter som efterföljdes av exakt noll meddelanden och samtal från den han hade träffat. Mamma då? Ja, hon var mest upptagen med att resa runt i världen och skicka vykort. De sågs bara någon gång per år över en fika på stan. Då fick han mest kritik för att han inte tog tag i sitt liv. Villa, Volvo, ungar, katt eller hund var det som gällde i mammans värld för att han skulle anses duglig nog. I skådarleden gnälldes det mest på hans dåliga skådarutrustning- en gammal kikare från Sovjetunionen och en tubkikare från Taiwan med synfält sämre än hålet i en toalettrulle. Men det fanns de som bara hörde av sig med frågor om markbestämningar. Det stannade där. Ingen av skådarna som hörde av sig med bilder ville följa med ut. Han fick skåda ensam. Alltid. Han kunde inte riktigt förstå varför. Han var ju inte otrevlig på något sätt- Visst var han rätt egen, men det var ju världen som hade format honom från barndomens dagar, relationerna i vuxenlivet och arbetslivet. En dag hade han slutat misströsta och förlikat sig med ett liv i ensamhet. Det hade alltid funnits en glöd inom honom, trots svårigheterna i livet. Upptäcka glädjen att få lära sig något nytt. Och framförallt hade han insett att det enda sättet som han skulle bli accepterad bland fågelskådarna var att hitta något riktigt tungt. En megararitet. Han inte verktygen för att skapa relationer, bli omtyckt på jobbet eller bli accepterad av sin mamma. Men han hade förmågan att hitta fåglar. Hans syn och hörsel var exceptionellt god. Han kunde höra korsnäbbar komma lockande över skogen två minuter före alla andra. Han kunde se en pilgrimsfalk för blotta ögat. Det andra fick ta fram kikaren för att ens kunna se den. Det närmade sig jul. En jul utan vänner och familj. Han hade fem fågelmatningar- som han skapat i fem olika miljöer- för att försöka locka något ovanligt. En långvägar raritet. En superraritet. En matning låg in till huset där han bodde. Den andra vid en sjö. En tredje i skogen. En fjärde i jordbruksmarken. Och en femte in till en våtmark. Varje dag i ett par månader- hade han besökt matningarna och lagt halva lönen på fågelmat. Det var allt från talgbollar, skalade solrosfrön, kokosfett- äppelhalvor, ostbågar till bananer och jordnötter. Han började se gulsparvarna, talgoxarna, koltrastarna, rödhakarna- och domherrarna som sina enda vänner i livet. Gav dem olika namn, stod och väntade på att de skulle komma och äta blev orolig om inte domherren Doris flög in när han var på besök eller om koltrasten Kenneth inte åt tillräckligt med solrosfrön. Hans plan var att locka en ny vän från en annan del av världen till en av matningarna. Under natten som föregick julafton var det 20 minusgrader. Han visste att det skulle locka mycket fåglar till matningarna. Dels för att han matade varje dag, men också för att kylan hade kommit från ingenstans. Bara någon dag tidigare hade det varit plusgrader. Redan i gryningen var han på plats vid den sämsta matningen, den vid våtmarken. En järnsparv överraskade honom som inte hade varit där tidigare. Vid sjön var det ganska dött. Bara lite mesar och några koltrastar. Matningen vid jordbruksmarken gav i sedvanlig ordning mycket gulsparvar, fasaner och pilfinkar. I skogen var det fullt med fåglar. Hackspettar, mesar, finkar, trastar, trädkrypare och nötskrikor. Alla slogs om maten i den bistra kylan. Fyra matningar av fem var avklarade denna julafton. Det var bara en matning kvar- den hemma på tomten. Klockan närmade sig 13.00 och folk skulle snart sitta hemma vid julborden och skåla med sina snapsar. Han öppnade dörren till huset och funderade på om han skulle ta en fiskratäng eller lasagne den här julaftonen. Han slog på stort och värmde på en av varje. Han åt inte annan varm mat än de två rätterna. Temperaturen hade gått ner till 30 minusgrader och klockan var 13:45. Det var bara ljus i knappt två timmar till. Han tog fram sin värdelösa tubkikare och sin nästan lika dåliga handkikare för att spana ut på fågelmatningen. Fullt med bergfinkar, en handfull bofinkar och grönfinkar på marken. Två rödhakar som bråkade med varandra. Ett par skator och kajor som försökte jaga bort småfåglarna. En sparvhök försökte slå en gråsparv. Mycket hände samtidigt. Han blev sugen på en kopp kaffe och drog på bryggaren. Gick tillbaka till tubkikaren och fick syn på en koltrast. Bakom den rörde sig något som var mindre i storlek men ändå i formen som en trastfågel. Koltrasten gick åt vänster. Då följde den andra fågeln med parallellt, fast precis bakom den biffiga koltrasthamnen. Vad var detta för något? Kunde inte den dumma koltrasten flyga iväg eller flytta på sig så han kunde få se den andra fågeln ordentligt? Helt plötsligt flög sparvhöken in igen och alla fåglar lyfte. De båda trastarna landade i en intilliggande aronia -häck. Handkikaren var helt täckt av imma. Han såg ingenting. Han sprang till tubkikaren som nästan höll på att lossna från det gamla sunkiga alustativet. Precis när han fick in fågeln trodde han inte sina ögon. Där satt en trast ungefär stor som en taltrast. Den var klart mindre än koltrasten bredvid. Fågeln var färgad i blygrått med ett vitt stråk på magen. Men framförallt hade den ett lysande vitt ögonbrynsträck. Han tappade hakan i bordet och fick plocka upp den. Det var ju för fasen en sibirisk trast han hade framför sig. Fågelmatningsprojektet hade gått hem efter närmare 30 års väntan. Han famlade runt efter mobiltelefonen för att försöka ta en bild genom tubkikaren. Men just då gick tuben i två delar. Gängtejpen hade ju hållit ihop den i alla fall i två veckor. Panik! 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 Han måste ju få en bild. Ner i källaren till verktygslådan och gängtejpen. Upp igen och på med gängtejp för att sätta ihop typkikaren igen. Sibiriska trasten då? Var tog den vägen? Den var inte kvar i Aronia-häcken. Inte på marken eller i björkarna ovanför matningen. Det kunde inte vara sant. När en sån här sak händer får inga misstag ske. Han tänkte att inte ens när en realitet långt bort från Sibirien sitter på fågelmatningen- kunde livet vara snällt mot honom. Han lade huvudet i sina händer och tänkte att nu var sammanbrottet nära. När han tog upp kikaren igen hade Imman gått bort- och på en äppelhalva av den röda sorten Ingrid Marie. Satt den åt för fullt. Just då var den ensam vid matningen. De andra äpplena var av sorten gröna Granny Smith. Men den var bara intresserad av det röda äpplet. Nu kunde han i lugn och ro fotografera och filma den sibiriska trasten. Klockan var 15:00 och kalanka skulle precis börja när larmet gick i Skåda-Sverige. Hundratals skådare från hela landet vallfärdade hem till honom. De hade med sig julmat och julgodis. De swishade pengar till honom. Det blev en folkfest som varade i ett par månader. Alla ville se den sibiriska juvelen som var en drömmart för många. Hans ensamhet hade blivit som bortblåst- och nu hade han fått många nya skådarkompisar från hela landet. Han skulle vara med på artrally i Halland- Fyra påsk med sjöfågelsträck på Gotland. Fyra missommar i fjällen och leta rariteter i Stockholms skärgård i oktober. Stora delar av de pengar han fått in skickade han till olika fågelskyddsprojekt. Men det räckte även till en ny tubkikare och en ny handkikare. Ja, han kunde till och med byta ut sina gamla fönster och sätta in nya med brytningsfria glas. Vändningen hade äntligen kommit. Han behövde inte känna sig kass och värdelös längre. Det nya livet hade börjat. Allt tack vare en väldigt vacker fågel långt, långt bort ifrån.
0: Man skulle ju kunna tro att det inte finns några nya fågelarter att upptäcka längre. I alla fall inte andra än så kallade kryptiska arter. Och då tänker jag på sådana som är mycket lika andra fåglar men som ändå skiljer sig lite grann genetiskt. Fast det är ändå faktiskt fortfarande att det hittas fågelarter som är mycket i ögonfallande och som trots det länge har undgått upptäckt. Ett exempel på det här det är en sydamerikansk tangara, alltså man kan kalla det en finksläkting, som har fått det engelska smeknamnet Kill Bill Tanager. Kill Bill det är ju en film av Quentin Tarantino där Uma Thurman spelar huvudrollen som en hämnade klädd helt i gult med svarta detaljer. Och så ser också den här nya fågelarten ut. Den är knallgul med ett svart ögonbrynsträck och en rosa näbb. Lite grann påminnande om gamla världens gyllingar. Men trots det här i ögonfallande utseendet så dröjde det länge innan någon ornitolog fick ögonen på den. Den första, ganska hastiga skymten av den här fågeln fick två amerikanska ornitologer i oktober år 2000. De befann sig då på en bland fågelskådar, ganska populär plats i sydöstra Peru. och Det här områdets det ansågs vara Väl kartlagd, men vid det här tillfället så hörde de båda en sång som de inte alls kunde placera. De lyckades spela in sången och spelade sedan upp den igen för att locka fram upphovet. Det lyckades och då fick ett kort skymt av den sjungande fågeln. Den här skymten var alltså kort men den var tillräcklig för att den skulle fastna i minnet. En lysande gul fågel med ett svart ögonbrynsträck och en rosa näbb. Helt skild från någon känd dat i den här regionen. Tre år senare så var de båda tillbaka på samma plats tillsammans med en grupp fågelskådande turister. Och Den här gången fick alla se fågeln riktigt bra. Det blev en mycket stor nyhet i skådakretsar och den mystiska varelsen fick snart status som något av en legend. Det var också då som någon tyckte att dess förde tankarna till Uma Thurman i filmen Kill Bill. Och den fick alltså smeknamnet Kill Bill Tanaga. Nästa genombrott kom i december 2011, mer än 30 mil båt i nordvästra Bolivia. Du hörde en annan ornitolog en sång som visade sig komma från den mystiska Kill Bill Tanagan. Och Det området hade också undersökts ganska noga tidigare, men enbart under torrperioden. I december var det regnperiod och det visade sig att den gula fågen faktiskt var ganska vanlig i området. Flera individer satt och sjöng från högt belägna platser på åsar ute i skogen. Och äntligen hade man alltså hittat en population som kunde studeras. Och Sen har grupper av amerikanska och bolivianska ornitologer besökt området i flera tillfällen för att samla in mer information om den helt förföriska fågeln. Bilden har Klanat har det också visat sig att den här nya tangaran, den är så distinkt genetiskt att den inte har några egentligt nära släktingar. Den har placerats i ett helt nytt släkte med det vetenskapliga namnet Heliotropis. Och det betyder ungefär sol -tangara. och det återspeglar både fågelns gyllene färg och dess förkärlek för soliga torra skogar uppe på åsar. Och dess nu accepterade engelska namn är Inti Tanager. Inti är ett gammalt inhemst ord för solen som fortfarande används i Kueka och Aymara-språken i den här regionen. Så kan det gå! Ja, det närmar ju sig jul nu också och en fråga som många förknippar med jul är ju domherre. Och innan vi går in på domherren som julkortsfågel så måste jag fråga dig en sak. Och det var att jag för en tid sedan läste att även honan sjunger. Har du hört det någon gång? För det slår mig att det har jag aldrig hört.
1: Nej, ja, inte vad jag vet. Jag tycker att det är ganska svårt att få tag i domherrar på våren och sommaren när man går i så alltså, Man kan ju höra sången vid sällsynta tillfällen men ofta hör man ju bara när de... Pjuar och flyger mm. förbi. Sådär. Ja. så du, Men, De jag... är ju anonyma stora delar av året
0: tycker jag. Ja, fast jag minns från våra atlasinventeringar som vi har genomfört här i Halland. Alltså både då på 1970-80-talet och nu i början 2000-talet. Att när man var ute i skogen på vårvintern så hörde man ibland sjungande här. Men varje gång, som jag minns i alla fall, så var ju upphovet en hanne. Att honorna skulle sjunga, det, det lär komma från Erik Rosenberg. alltså Det måste ju betyda att honorna i så fall har någon sorts ja, revirmarkering, alltså för ett föder eller någonting sånt. Men, men vi kanske ska uppmana våra lyssnare att bringa lite klarhet i det här. Om det är någon som har lite bättre koll på det sjungande de här honor, mm. så, så får ni gärna höra av er till Pippi-podden. Gör gärna det, Mm. Men sen är det ju det här med domherren som julkortsvågen Och där kan man ju också ställa sig frågan. Har du någonsin sett en domherre i en havrekärve?
1: Nej, det har jag väl aldrig gjort. Vad ska de göra där?
0: <laughs> ja, men ska man tro Jenny Nyström som är den här stora julkortskonstnären vi har i Sverige. Så var det ju inte alldeles ovanligt för det i alla fall. För det är ju vi på flera av hennes julkort och andra julmålningar- så sitter det de här i en avrekärve eller så kommer de flygande mot avrekärven. Hon
1: kanske tyckte att de passade bra där eftersom det blir en så fin kontrast mot det här guldfärga, guldfärgade och så sätter det sig någonting rött och någonting grått i det där och sitter och chattrar lite. Jag vet inte. Men det kommer ju en artikel nu i vår fågelvärld med hennes julkort.
0: Mm.
2: Jag
1: har faktiskt inte hunnit läsa den än men jag ska ta tag i det.
0: Mm. Nej men det är ju just domhärdar på flera utav de här tillsammans med vad som förefaller var talljoxar och kanske gråsparvar. En annan grej jag tänkte på med domherrar
1: är ju i samband med ringmärkning så lär man ju sig hur man ska hantera fåglar. En del har ju väldigt sådär eh, kraftfulla på något sätt. Alltså starkare ben och kroppar på något sätt. Eh, det varierar mellan olika fågelarter. Ja, domherrar, de är ju verkligen lika mjuka som de ser ut och de har ju verkligen klena och bräckliga ben så man måste verkligen vara försiktig med dem just tillsammans med den här ringmärkningsprocessen och släppa dem snabbt efter ringmärkningen och så.
0: Är det någonting du har tänkt på hur det kan variera mellan olika fågelarter? Jo men alltså man uppfattar ju här som en ganska, ändå trots att den är rätt stor och har en rejäl näbb, den skulle ju kunna bita ordentligt med den näbben så uppfattar man den som en ganska vek fågel. Och jag vet, vid några tillfällen när jag växte upp- så hände det att, att eh, domherrar flög in i en fönsterruta- eh, strax till där vi hade matningsplatsen i vår trädgård på den tiden. Och eh, aldrig någonsin att det var en här som överlevde den smällen. Bergfinkar och bofinkar och även stenknäck- och många andra fåglar kunde flyga in i rutan- och sen pigna till efter en stund- men domherrarna de dog alltid på fläcken. Så jag vet att om de, är, om de är lite klena i kroppsbyggnaden. Ja det känns ju
1: kanske lite så. Jag vet här om häromdagen på Naturum när jag jobbade så kom det två starar och flög en flög rätt in i rutan. Det var en rejäl duns alltså i panoramafönstret. Så jag började gå ut och liksom titta. Oj nu måste det ligga en död star här utanför. Sen när jag kom fram så kvicknade den till och bara flög iväg. Mm. Man var helt övertygad om att det där kan ju inte ha gått bra. Nej. Men den smaller väl i på
0: ett optimalt sätt. Mm. Men tillbaka till domherren och havren. Alltså, vi matade fåglar när jag växte upp. Eller rättare sagt mina föräldrar gjorde det. Och det var ofta domherrar där på vintern. Aldrig någonsin att jag såg någon domherra äta havre. För vi hade i regeln en Och sen när jag har skaffat hus själv och matat fåglar själv. Så har jag heller aldrig sett en domherre som äter havre. Däremot så äter de ju gärna solrosfrö och hamfrö Och de kan äta en mångfald av andra småfrön. Jag vet när vi höll på inventeringen lite senare på säsongen. Så såg man ju ofta domherrar som var på gräsmatt. Och sol eller Upplockade inte solros utan maskrosfrön. De här småfröna mm. de åt dem gärna. Mm. Och, och det var ett rätt bra sätt att konstatera häckning av här för att Många gånger så hade de med sig ungarna ut på den här gräsmattan när de plockade maskosfrön.
1: Ja, Jag upplever det som att de kan ju sitta och äta på både fågelmatningar med solhusfrön men även på marken. Mm. Men sen är det ju vissa arter som alltid tycks äta från marken som järnsparv och... Ja, jag skulle säga rödhake också och inte minst den här dvärgsparven som du mm. har hemma, den äter väl bara från marken? Det ja, jag har inte
0: sett den på, på fröautomaterna och där finns ju en skillnad faktiskt mellan bofink och bergfink. Jag har båda de materna i min fågelmatning nu denna vintern, bofinkarna är alltid på marken, bergfinkarna sitter ju väldigt gärna på fågelmatan och plockar direkt och äter det ena fröet efter det andra. Ja, så trots att de är så pass nära släkt så har de olika, olika förutsöksbeteende. Ja, men, men ska vi säga som så när det gäller domherren och Havre att det är Jenny Nyströms fel att vi har en uppfattning att, eller att det finns en spridd uppfattning om att domherren är ett havre?
1: Ja, om det var så här att jag kunde spola tillbaka tiden och liksom fick en chans att göra det då skulle jag gå tillbaka i tiden och prata med Jenny Nyström om det här. Man skulle inte göra någonting annat. Ja, vilka fåglar äter då havre?
0: De fåglarna som jag har haft på mina fågelmatningar genom åren är ju framförallt gulsparvar. Men också gråsparv, pilfink. Och Jag har sett när det ramlar ner havre på marken så eh, både ringduvor och vassaner plockar gärna i sig havrekärnor då. Ja. Ah. Men jag, jag har som sagt aldrig sett en dom här i Havretjärve.
1: Har du testat att lägga ut någon annan frukt än till exempel äpplen och päron? Alltså någon druva eller någonting någon gång?
0: Ja, vi, vi fick väldigt mycket vindruvor i år. Vi har vindruvor som växer på utsidan av ett litet växthus. och Det ble, blev så mycket vindruvor så att eh, vi kunde inte ta hand om det. Utan jag lät en hel del sitta kvar- och det är populärt nu. Det är mycket populärt bland koltrastar. Men även skator och talljoxar är faktiskt att äta av de här druvorna som nu är ganska förtorkade och så. Ja. Men, men, men sen å andra sidan så har jag då vid flera tillfällen på hösten frusit in både rönnbär och fläderbär Som jag sen har lagt ut fram på vintern. Och konstigt nog man tycker att det borde fåglarna äta. För de äter ju det under hösten. Mm. Men jag hade en svart tvätta en hel vinter och trodde att den skulle väl äta, gärna äta av de här eh, flerbären. Men den rörde inte dem.
1: Den, de hade tappat smak, tyckte den ja, kanske. Ja, jag, vet inte. jag vet
0: inte vad det var, men den, den rörde inte dem. Och, och rönnbären har legat där på marken, suttit koltrasta och björktrasta och tittat på dem och så har de ätit ut äpplena istället.
1: På tal om andra matningar, man kan ju mata änder. Många gör ju det med bröd och kakor och annat, men man ska ju kunna mata dem med sallad och vindruvor också. Man kanske skulle gå ner till nissan här med en glas av vindruvor och se om gräsänderna blir galna av det. Ja,
0: jag tycker nog att ska man överhuvudtaget mata ändå så ska man göra det med, med spannmål eller med havregryn eller något sånt. Men
1: inte jo, med bröd
0: då kanske? Eller? Nej, ju mindre förädlat det är desto bättre tror jag. Jag tror inte i och för sig, att bröd är sådär jättefarligt för fåglar att äta. Men det är nog bättre att de får äta lite mer ursprunglig kost. Eller vad man ja ska man säga. brukar
1: väl ofta resonera med fåglar att de kan äta lite onyttigare kost eftersom de ändå lever så pass korta liv. Mm. Så gör det inte så mycket om de får i sig lite transfetter eller någonting. Ja de verkar ju
0: dessutom ha en bra förmåga att ta hand om en del farliga ämnen. En sak som ofta diskuteras är ju om man kan lägga ut svålen från julskinkan till fåglarna. Och då är ju rädslan att det här är alldeles för salt för fåglarna. Men det har ju visat sig att är, de har inga problem att göra av med det är överskott saltet. Och så är det den
1: där myten med att ris sväller i magen med ja. fåglarna med. Och sånt ja. där ja. härsket det... fett kan
0: man väl till och med lägga ut om man vill va? Ja visst. Och sen är det ju en del fåglar också som äter gästa där Och det mest kända är sidensvansarna. Och, och även där så har ju sidensvansarna en fantastisk förmåga att ta hand om den alkohol som finns i de gästa världen. Även om riktig överkonsumtion ibland uppenbart leder till att sidens svansar blir lite på snusen.
1: Det är som hos oss människor höll jag på att säga.
0: Ja. Fast eh, jag tror inte man behöver bekymra sig så mycket om det. Eh, dock ska man väl tänka på att bor man inne i tätorter så ska man undvika att eh, lägga så den här typen av mat för det kan ju också locka till sig objudna gäster eh,
2: Vi många, vet ju... Många
0: har ju problem med råttor ja, och sådär Det var det jag tänkte på, alltså, vi vet ju inte så mycket om vad som händer vid fågelmatningarna på nätterna, vi har inte så bra koll på våra fågelmatningar då Nej. men det är ju då som råttor och möss är framme och eh, jag hörde för inte så länge sedan från en av de som jobbar med de stora vinterfågelräkningarna i Finland att så fågelmatandet i Finland har börjat minska. Det minskar ganska tydligt. Och anledningen till det är att man har mer och mer problem med råttor just i fågelmatningen. Så För är många som slutar mata på grund av detta. Just då.
1: Man får försöka hänga upp matningarna högt och gärna ha skalade solrosfrön istället. Ja, häng dem high som de säger. På tal om fågelmatningar och vinterfåglar så har ju du träffat Martin Gren och pratat om de här vinterfågarrutterna. Det ska bli intressant att höra.
0: Välkommen till pippi Martin Gren. Kanske mycket. Hur är läget i Lund idag? Det är lite,
2: lite sol bakom moln, lite småkyligt för att vara här längst ner i Skåne.
0: Lite frost, men ja. inte, inte många grader kallt. Nej, men lite hopp om livet i alla fall. Ja, ja, nu är det ju snart dags för den här årliga vinterfågelräkningen eller jag tänker rättare sagt på den del av vinterfågelräkningen som äger rum mellan jul och nyår eller runt jul och nyår. Och det är väl egentligen den viktigaste delen av vinterfågelräkningen har jag rätt när jag tänker så.
2: Du har helt rätt, det är ju vår huvudperiod även om vi har fem olika perioder under vintern där man kan räkna fåglar Inom det här projektet så är det den här perioden som, som sträcker sig från igår egentligen och så fram en knapp vecka in i januari som är huvudperioden.
0: Mm. Och då ska vi säga att med igår så menas då den 19 december för vi gör den här inspelningen den 20 december.
2: Precis. Så är
0: det. Själva det här avsnittet kommer väl inte att läggas ut förrän mellan jul och nyår men då är det ju fortfarande aktuellt alltså så att om jag förutsätter det att om man vill delta så kan man det fortfarande även om man inte har anmält sig.
2: Absolut, det är, det är en av fördelarna med just det här systemet. att Det krävs ingen anmälan egentligen utan att det är bara att köra igång. Först får man ju ta reda på hur man ska göra och så får man se till att lägga upp det på det sättet som vi önskar. Men sen är det bara att köra igång och det kan man göra helt när man så själv vill inom den här perioden då.
0: Och då är ju den självklara frågan hur det gör man. Jo, det här
2: är ju ett av våra allra enklaste inventeringssystem egentligen på det sättet att man väljer ut 20 punkter helt fritt vart man själv vill räkna någonstans. På varje punkt så ska man stå stilla i fem minuter och räkna alla fåglar man hör och ser av alla arter som man hör och ser. Och så
0: skickar man in resultaten sen så småningom. Och de här punkterna förutsätter jag, eller föreställer jag mig att de ska inte ligga för nära varandra?
2: Nej, vi har ju vissa rekommendationer när det gäller det här och nu vet jag att det nog är lite olika på sommaren och på vintern men ett par hundra meter mellan varje punkt
0: brukar vi rekommendera.
2: Ja, så För man så kan... inte räknar
0: samma fåglar från två punkter?
2: Nej, det är ju grundtanken att försöka minimera det, den risken i alla fall.
0: Hur många är det som deltar i den här vinterfågelräkningen runt jul och nyår på ett ungefär? Det är ett par hundra personer som deltar. Vi
2: inventerar ju, eller det inventeras 274 sådana här punktrutter gjordes det förra vintern under den här perioden. Och det finns ju en del människor som gör mer än en rutt men de allra flesta gör ju bara en rutt. Så mm. att det ligger där någonstans kring
0: 200 personer. Och då kommer ju alltid den här frågan. Vet vi inte tillräckligt mycket om våra fåglar? Måste vi fortsätta att inventera?
2: Ja, det måste vi. Och nej, vi vet inte tillräckligt mycket. Det är ju, själva Syftet med det här är ju att, att följa hur det går för fåglarna. Och med det så menar jag blir det fler eller färre fåglar. Och, och Även om vi har bra, eller i vissa fall till och med riktigt bra kunskap om hur det har sett ut bakåt i tiden, så är det klart att vi har ingen aning om hur det kommer att se ut framöver och därför så måste man ju fortsätta. Och det gäller ju egentligen allt som har ett miljöövervakande syfte, om vi ska kalla det för det. Att då får man ju fortsätta att göra på samma sätt år efter år efter år. Och det är då man kan se de förändringar som sker. Vilka de förändringar
0: det än är. En annan fråga är ju, vad, vad kan vinterfågelräkningen tillföra? Svensk fågeltaxering bedriver ju flera olika inventeringsprojekt. Och vad är det för speciellt egentligen med vinterfågelräkningen?
2: Ja, det är bortsett från det helt självklara att det i sig då följer hur går det för de fåglar som finns i Sverige på vintern. Så är det ju faktiskt på det sättet att en del arter som vi har här året runt är lite lättare att räkna på vintern. Det vill säga att för flera av våra vanliga standfåglar, flera av våra mesar till exempel gulsparv är en sån annan art och ytterligare ett, ett gäng arter. Räknas, även om man räknar på samma ställe sommar och vinter så räknar man fler individer på, på vintern eftersom fåglar från ett större område till exempel dras ihop till fågelmatningar till områden där vi människor rör oss på ett helt annat sätt och så vidare. Där de är lättare att räkna så att, kort och gott vinterräkningarna kompletterar sommarräkningarna på ett väldigt bra sätt även för arter som vi räknar på sommaren som finns
0: här då också. Finns det något speciellt? Någon art som sticker ut och där, där vinterfågelräkningen har gett liksom någon form av extra intressant information? Det finns ju en och annan art där
2: sommarinformationen är ganska ganska svag, om vi ska uttrycka det så. Det vill säga att det blir inte så många fåglar som man ser i de sommarsystem vi har. Jag kommer att tänka på strömstad, ju till exempel en sån art där... De sommarinventeringar som vi har gjort, visst det räknas en och annan strömstad, men det är inte många, men på vintern räknas det betydligt fler strömstarar. Sen har man ju den nackdelen då kanske då- om man är specifikt intresserad av de strömstarar som häckar i Sverige- att en del av de strömstarar som finns i Sverige på vintern- kommer ju inte från Sverige, eller häckar inte i Sverige ska jag säga- utan häckar i Norge till exempel. Så att det får man ju leva med, men, men strömstad är en typisk sån art- där. Vinterinformationen väger väldigt tungt i vår kunskap om. Blir det fler eller färre?
0: Jag har själv gjort en, en vinterfågelrutt i Västergötland de flesta år mellan jul och nyår. Och, eh, det är två saker som har slagit mig på den rutten. Det ena är att fåglarna är väldigt koncentrerade till bebyggelse. Av mina 20 punkter så ligger väl 10 punkter i alla fall i närheten av bebyggelse. Och det är det jag ser fåglarna. När jag är ute i skogen så ser jag, eller hör jag nästan ingenting. Det kan vara alldeles tyst där. Och det, det, det där får ju mig att fundera över. Finns det någon som gör en sån här vinterfågelrutt som i princip inte ser och hör några fåglar alls?
2: Ja det finns faktiskt det. Även om det, det som du nämnde där, det, det gäller ju i stort över hela landet. Men det blir ju ännu mer påtagligt kanske om vi kommer uppåt landet en bit. Men trots det så finns det inte så många men enstaka personer som ger sig ut i skogen och räknar sina 20 punkter och kommer hem och kanske en bra dag har sett 10 fåglar eller bokfört 10 fåglar och de allra flesta punkterna har det inte varit en enda fågel alls. och Vi har faktiskt några enstaka inventeringstillfällen i den här långa serien. Då. De här punktrutterna på vintern har pågått sedan 1975 och vi har några tillfällen där Människor har varit ute och räknat 20 punkter, 5 minuter på varje punkt och inte bokfört en enda fågel. Det där är ju rätt imponerande.
0: Vilken, vilken sisu!
2: <laughs> ja, då, det, det krävs lite extra pannben för att göra <laughs> de, de inventeringarna. Det, så är det såklart.
0: Ja, ja naturligtvis. Och på den här rutan som jag har i, i där, där har jag också... Som du nämnde tidigare om strömstare, den har jag sett där på några ställen. För en av punkterna, det får jag väl erkänna, den la jag faktiskt ut med tanke på att ja, här ska jag se strömstare. Men det, det är långt ifrån alla år som den är där. Sådana här milda vintrar som vi har haft så många av när det är hög vattenföring i, i vattendagen, då, då föreställer jag mig att strömstararna de, de undviker de allra värsta fossarna och tar sig kanske en bit upp i skogen i små mindre bäckar. Är det någonting som ni kan ana från materialet att, att det är lite svårare att se strömstara när det är riktigt milt och blött i markerna.
2: I själva materialet har vi nog inte tittat på det på det sättet men jag håller helt och hållet med dig om att det nog är på det sättet. Jag kan ta närliggande exempel här utanför Lund området som finns här. Också ett sånt där område där det alltid finns strömstara på vintern. Men just de här åren när det är Väldigt milt, nu det är ju ofta ganska milt i Skåne, men väldigt milt så är strömstörrarna mer utspridda. Och man har dem påfallande ofta i, i små och lite lugnare vattendrag ut i skogen än man har dem i de här lite större vattendragen som är mer forsande då med, när det är mycket vattenföring. Så att det, jag håller helt med dig, men jag, vi har inte tittat på det på det sättet ur mm. vårt eget
0: material med detta. Om vi nu har någon presumtiv vinterfågel- Bland våra lyssnare. Är det, är det någon speciell miljö som vi skulle behöva få lite förstärkt? Alltså, kan vi rekommendera folk att gå i en viss miljö eller spelar det ingen större roll vilket område man väljer? I grunden spelar det egentligen inte så stor roll vilket område man väljer
2: eller vilken miljö man väljer. Jag skulle däremot vilja uppmana till att försöka att få räkningar gjorda i delar av landet där vi inte har så mycket människor som inventerar. Och eftersom det här då är ett system som bygger på, helt och hållet på att människor väljer själva vad de vill räkna, så är det självklart på det sättet att det räknas mer i de delar där det bor många människor. Det kommer vi inte ifrån. Så att det finns stora delar av Sverige där det inte gör så många sådana här vinterräkningar. Stora delar av norra Sverige, till exempel, mm. inte helt oväntat, men även i inre delarna av Götaland och så vidare. Och många gånger är det ju faktiskt... Det som vi pratade om förut här, det som kanske inte alltid ger de allra största fågelantalen men som är väldigt intressant, det vill säga
0: skogsmiljöer. Det är dit vi ska rekommendera folk att gå om det är någon är om det nu är ja. någon som är sugen på att starta ja. en räkning. Så i inre Götaland och i Norrland och i skogsmiljöer.
2: Ja, västra mm. delarna av Svealand kan vi säga också peka ut som ett sånt där område där det inte görs så värst många vinterrutter
0: Nej, du nämnde Strömstaden som är en sån här arter där vi, där vi får lite extra information tack vare de här rutterna. Finns det något annat, något sånt här lite udda, lite oväntat som vinterfågelräkningen har, har gett? Ja, det är klart att
2: det gör, även om det mesta som bokförs är ju det normala eller hur man ska uttrycka det hela. Och till det normala kan vi ju räkna då också invasionsrörelser som vi har. Vissa vintrar just nu till exempel har vi ganska mycket talbitar i delar av landet. Det är ju någonting som fångas upp av de här vinterräkningarna på ett helt annat sätt än andra räkningar. Och ibland så dyker det ju upp en och annan raritet också på de här rutterna. Så är det såklart. Men jag kommer faktiskt inte på något, något sånt där riktigt slående nu annat än att jag vet att under, jag nämnde ju här tidigare att de här vinterrutterna görs ju även under andra delar av vinterhalvåret. Ända från start i oktober och avslutning i mars. Och det är nog vanligare att det ses mer udda saker i, till exempel på hösten.
0: Fadröjande fåglar eller fåglar som ja. har kanske flugit fel och hamnat på, på fel ställe. Mm. Ja, Är det något mer du vill tillföra mattin Annars är jag väldigt nöjd med det här, den här informationen vi har fått.
2: Det är väl egentligen bara det att för den som är intresserad av att veta mer om det här så rekommenderar jag att ni går in på Svensk Fågeltaxerings hemsida och den hittar ni allra enklast genom att bara söka på, på Svensk Fågeltaxering. Där hittar ni också allting om hur det här går till om ni vill vara med och, och räkna hur man startar en punktrutt så finns alla detaljer där och man kan dessutom hitta mycket information om resultat och annat från alla inventeringar som vi pysslar med.
0: Tack så mycket till dig Martin Gren på Svensk Fågeltaxering. Det var jätteroligt att få prata med dig. och ser fram emot fler vinterfågelrutter nu.
2: Det gör vi. Kul att vara med.
0: Ett nytt fågelår står för dörren. Vad ser du fram emot nu när vi vänder blad så att säga?
1: Nej, men vi börjar ju ofta året med det här artrallit eh, i våra hemtrakter. Och det är ju intressant att veta vad som finns i fågeltillgång. Alltså det blir ju som en slags inventering. Och det är mm. väl på flera platser i Sverige man kör det. det hos oss och Göteborg har ju sitt. Och det hade varit häftigt att vara med upp i Ume någon gång där. Hur går den eh, artjakten
0: ja. till? Ume Bird Race, jag har varit med en gång. Det var i början på 2000-talet. Och då vill jag minnas att vi började klockan nio och höll på till tre. Så det var inte så många timmar. Och det var ju ganska sent i januari. När vi genomför vårt artrally här i södra Sverige så startar vi ju medan det fortfarande är mörkt på morgonen. Och håller på tills det har blivit mörkt. Och sen har vi en eftersits där vi går igenom det hela och äter soppa och annat. Och vi kanske ska berätta också hur det artrally går till. Alltså att det är en typ av lättsam tävling- när man delar in sig i lag och så gäller det att under en, begräns en viss tid se så många fågelarter som möjligt. Och helst ska då alla i laget se de här fåglarna. Det kan man ha lite olika regler. Men det innebär ju också att man får, se får en väldigt väldigt bra uppfattning om vilka fåglar som finns i trakten. Och, och, och det är ju särskilt roligt då mitt i vintern, alltså ja. i början av januari.
1: Ja, hur ska man lägga upp ett artrally? Ska man in i skogen först och sen in i jordbruksmarker och kolla vårdmarker och sist havet eller tvärtom? Eller ska man bara chansa runt lite? Ska man reka innan och försöka hitta en bra fågelmatning? Jag vet inte det här med att reka innan. Det kanske har vissa fördelar men sällan så är ju liksom fåglarna statiskt på plats på ett ställe. utan mm. Det kanske inte lönar sig så ofta ändå. Den ena dagen är aldrig den andra lik. Det är liksom, strömstaren har ju suttit på den där stenen i två månader nu. Men på dagen för artrallit så är den
0: inte där. Nej. Så är det ofta. Nej, men det har väl visat sig åtminstone hos oss att kunskap om en riktigt, riktigt bra fågelmatning med en stor variation av arter har varit väldigt viktig. För mm. det är ofta där man har luckor. Alltså ja, just... att Något lag inte har sett stenknäck eller dom här eller annat. Jag vet, ett år när vi i den sista självande timman, när det var alldeles mörkt, så letade vi och letade. Och till slut så fick vi höra en fasan. jag hade inte sett någon fasan på hela dagen.
1: Nej, det är lite så. Sparvhök är ju lätt att missa. och ja, Man kan ju missa en bofink. Alla arter är ju lika viktiga. Mm.
0: Ja, och det är ju roligt alltså att en, hos oss en övervintrande gransångare som är en hög i fågel. Den är inte mera värd den där pilfinken som sällskapar med den hela dagen egentligen.
1: Ja, det gäller väl att ha lite tur också på ett artrally. Stor del skicklighet också naturligtvis. Men man måste nog ha lite tur med sig också i vissa mm. sammanhang.
0: Och här nere i södra Sverige så ser vi ju ganska många arter. Det har ju inte varit ovanligt att det vinnande laget har sett 80 arter. Och, och totalt sett så har vi ofta legat över 100 arter under den här dagen. Det är ju betydligt färre arter när vi kommer upp i norra Sverige, Umeå till exempel. Visst är det så? Där, där tror jag inte att, där brukar väl inte det finande laget ens nå upp i 50 arter tror jag.
1: Nej, det har ju varit lite sådana här nästan surrealistiska grejer på artrallin som ett år när alla lagen fick se en härfågel som övervintrade vid så söder om halvsta. Mm. Det tänker man ju inte på direkt. Mm. Har det varit något år när alla har missat en väldigt enkel fågelart också?
0: Kanske det är ju svårt att komma på på raka armen. Nej det, det tror jag inte. Men jag vet ett år så misslyckades mitt lag med att se tamduva. Och då var vi ändå inne och la en kvatt på torget i Halmstad. Där det alltid brukar vara tamduva men de var inte där denna dag.
1: Nej. Nej det är spännande och just den här avslutningen med... Soppa och sen lite dessert efteråt och den här spännande genomgången är ju väldigt rolig. Och sen inte minst den här samhållningen mellan skådarna i
0: staden förstärks. Det har ju också visat sig att så, i alla fall så som vi bedriver det här så har det varit ett, ett bra socialt evenemang som har påfallande ofta också inneburit en inkörsport för nya fågelskådare. De har lärt känna både trakten och andra skådare. Men jag måste bara berätta en sak förresten som jag kommer tänka på nu när jag så tamduvor. Tidigare idag så gick jag en kort promenad nere vid Halmstad reningsverk. Och på andra sidan Nissan finns en stor silo. Och på den silon så häckade pilningsvalkar. Och eh, de brukar vara kvar där över vintern det här pilningsvalkparet. Och när jag kom gående där så var det en stor svärm med tamduvor som var uppe och flög säkert ett par hundra duvor och, och det var ju lätt att inse att någonting händer nu och, och jag fick syn på pilningsfalken då som flög omkring lite lågt och gjorde lite halvdarna utfall mot de här duvorna mm. och, och, och splittrade flocken gång på gång men det såg ut som att den tog det inte riktigt på allvar men så plötsligt så vände den på sig och gick över och gled på rygg mm. och in under plocken med duvar så sträckte den ut benen och plockade en duva. Och sen flög den ner och satte sig och började plocka den här. Den hade väl först i luften så det ut som att den, den bet nog nacken av duvan. För att eh, plötsligt så hängde duvan bara alldeles slapp i klorna på den här falken.
1: Så torsdagens lunch vecka 50 i hamnen i Hamstad var alltså tom duva Precis. falken ja. Och imorgon fredag kanske det
0: är med en god skrattmås. Ja, det tar de ju se. också. Och det är väl ingenting att förakta. för. Jag vet att redan de gamla Mesopotamierna och de gamla Egyptierna de åt ju duvor. Mm. Det var ju så man började tämja duvorna. Det var ju inte för att ha dem som duvor utan för att äta dem. Så pilgrimsfalken är i gott sällskap.
1: Vi får väl hoppas på tal om nästa år att det går bättre för pilgrimsfalkarna under 2022. Det var ju många som fick problem med fågelinfluensa. Det var ju bland annat en fågel här i Halmstad- som visade sig ha haft fågelinfluensan-
0: mm. efter
1: att den hade kollats upp av SVA- då, mm. Sveriges veterinärmedicinska
0: anstalt. Den hittades alltså död i en trädgård i februari. Och det visade sig sen att den hade, hade dött av fågelinfluensa. Men pilningsfalkarna i en stor del av södra Sverige- hade ju ett annat problem sen, senare under våren- och det var ju att det var väldigt kallt och ofta regnigt också i maj månad. Så det var många pilningsfalkräckningar som misslyckades på grund av kallt och blött väder. Det fanns till och med exempel på att äggen hade blivit översvämmade på bohyllan av längvatten. Oj, ja. Det... Så, så även där så kan vi nog hoppas på att Pilgringsfalkarna ska få ett bättre år. Men å andra sidan, det har ju gått väldigt, väldigt bra för Pilgringsfalkarna i Sverige nu under, under de senaste årtiderna. Man räknar med att vi har åtminstone 550 par räckande i Sverige idag. Och det ska ju jämföras med kanske något tiotal par på 1970-talet då miljögifter hade knäckt samman.
1: Och likadant havsör nu som har gått en bra bit över 900 par också va? Så ja, det där finns det
0: ju till och med de som tycker att det har blivit för mycket havshörna.
1: Ja, om fem år kanske den inte är med i rödlistan längre. Det kommer väl alltid vara en skyddad mm. art skulle jag tro. Mm. Men...
0: Nej men det här är ju också exempel på att det går att vända utvecklingar som ser väldigt dystra ut. Jag är ju så pass gammal så jag var med på den här tiden på 1960-talet. Och det fanns ju en uppgivenhet bland människor om att vi var fast i ett kemikaliesamhälle som vi inte skulle ta oss ur. Och, och lite grann samma uppgivenhet som man möter hos människor idag när det gäller klimatfrågan. Att många tror att ja, det är för sent och ja, det kommer att gå till helsike. Mm. Men den gången gick det att vända på utvecklingen och det bör ju gå att vända även när det gäller klimatet. Alltså. Så att de här rofåglarna, man kan ju nästan se det som att de inger hopp om att det är inte för sent.
1: Nej, och det kan ju gå väldigt fort också. Vi ser ju svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel och toppskarv i Halland till exempel. Bara hur det varit under en 5 10 period hur de ökat explosionsartat alltså.
3: Mm.
1: Vi stod ju ute i om dagen och hade över 100 toppskarvar som flög förbi den. var ju alltså vanligare en storskarv då. Det var ju knappt någonting man kunde drömt om bara för tio år sedan.
0: Nej. Mm. Nej, förändringarna kommer snabbt alltså. Men, men, men som sagt, jag, jag tycker att om man tittar på fågelvärlden och hur den förändras så finns det ändå skäl att ha en vis, ett visst hopp för framtiden. Att det, det går att göra saker som ser svåra ut. Det är inte för sent.
1: Och med de orden så önskar vi er en god jul och ett gott nytt år
0: 2022. Ja visst, god jul och ett gott nytt fågelår.
3: Med studiefrämjandet Drömmar och visioner i vårt liv Många drömmer om pengar och guld med stora kliv Min önskan är dock enkel, för fågen dock fatal Att den flyger i vilse ända hit från Ural Det sitter ändå och blir näktigav på mina